0: Vamos a empezar un nuevo serie que realmente vamos a retocar algo que vimos en enero. Uh, no sé si se recuerdan, en enero hablamos de las diferentes formas del discipulado. Y una de los, las formas que vimos era el hexágono. Y el hexágono era basado en el... la oración del Señor. Que vemos en en el sermón del monte, vemos en Mateo 6, ¿vale? entonces habla de las diferentes áreas, el carácter del Padre, el reino del Padre, la providencia del Padre, el perdón del Padre, la dirección del Padre, la protección del Padre. Hablamos que cada vez que oramos, debemos orar esas áreas. Cuando Jesús, en, el, en el, la oración del Señor, Él no nos estaba enseñando Orar, que siempre las mismas palabras, pero nos estaba dando un formato sobre el cual orar. Entonces, por los próximos tres semanas vamos a estar utilizando el hexágono, pero vamos a estar hablando acerca de, de la oración. Entonces, por los próximos tres semanas vamos a estar hablando del privilegio, el poder y la práctica de la oración. Y hoy vamos a hablar del privilegio de oración. Uh, porque tenemos que entender que es un privilegio poder orar a Dios ¿Amén? Amén. a veces lo tomamos por, por dado a veces uh, nos sentimos que, que lo merecemos que, que podemos ser muy demandantes inclusive cuando estamos orando a veces sentimos que si no recibo lo que yo quiero y nos hacemos emberrinchados como niños Dios no me dijo, no me hizo lo que yo quiso. quise. Él no, me, Él no me respondió como yo quería. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy para realmente buscar la forma de orar correctamente. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos. Capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿Quién condenará? Cristo Jesús es quien, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hay que entender algo. Jesús al resucitar, el domingo pasado celebramos la resurrección, amén. Al, al resucitar Jesús, su trabajo no... trabajo en la tierra terminó, pero desde ese momento, por toda la eternidad, el trabajo de Jesús es interceder por nosotros. Él es el intermediario entre nosotros y Dios, porque nosotros en nuestra condición humana, en nuestra condición de pecador, no tenemos la habilidad de acercarnos a Dios, sino es por medio. Jesús. Y desde el momento que Él resucitó, Él comenzó a interceder por nosotros. Empezó a orar que tú y yo nos acercamos a Dios. Empezó a orar que, que podemos ser guiados por Su Espíritu.
1: Y Él intercede
0: a favor de nosotros. Y trabaja en contra de nuestro enemigo. Esa Tenemos que entender. Cómo. Cómo llegamos a tener el privilegio. De la oración. Mira lo que dice. Proverbios 28. Versículo 9.
1: Dice Dios aborrece. Hasta
0: la oración. Del que se niega a obedecer. La ley. Si sí, la oración. Para algunos. Es una. Es una abominación. Ante Dios. O sea Dios rechaza. Aborrece. Las oraciones de las personas que. Que. Niegan. rehúsen Obedecer. Su palabra. A veces nosotros pensamos. Voy a pedirle a Dios, pero no pongo en práctica la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos, voy a orar. Voy a pedirle a Dios, o voy a prometerle cosas a Dios, pero no cambiamos la vida. Muchos de nosotros somos padres, ¿sabes? Yo sé que sí, porque he visto la cantidad de niños que tenemos. Regreso al punto número uno hace unos minutos. Como padres, ¿nos gusta que nuestros hijos nos dicen lo que queremos escuchar cuando ellos quieren algo? Y después de recibir lo que quieren, ¿hacen exactamente lo que ellos quieren? No, no nos gusta, ¿verdad? Y nosotros no sabemos. Porque, porque a veces nuestro hijo o hija tiene una actitud y de repente hay un cambio rápido. ¿Qué pasó aquí? Ahora tengo un hijo estrella. ¿Qué pasó? Y uno empieza a preguntar. ¿Qué será lo que quiere? ¿Cuántos de nuestras oraciones hacia Dios no son igual que ese niño berinchudo, encaprichado, que dice bueno, yo me puedo portar bien 10 minutos para recibir el helado que quiero.
1: Y una vez que tengo el helado, pues
0: era el azúcar. Y perdón, no era yo, era el azúcar. Me subió la cabeza. Pero muchos de nosotros somos así. Entonces Dios dice que, que aborrece las oraciones de las personas que nieguen a hacer su voluntad que nieguen a obedecer su ley. Y en Isaías 59, versículo 1. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo para su oído, para oír. O sea, Dios tiene la capacidad de escuchar Él tiene la habilidad de huirnos y de salvarnos pero el versículo 2 dice que son nuestros pecados son nuestras transgresiones que nos han separado de la misma manera que que Dios aborrece las oraciones de las personas que no están dispuestas a obedecer la palabra. Dice que rehúsa escuchar las oraciones de las personas que están separados de él por medio del pecado. O sea, Dios no escucha. No porque no puede. Sino porque nosotros hacemos una barrera entre nosotros y él tenemos que pensar cuántas de nuestras oraciones son, son centradas en nosotros y por eso es importante entender el privilegio cuando hablamos del hexágono la primera cosa que hablamos en, el, en la oración del señor nuestro padre que está en el cielo o sea la primera cosa que tenemos que entender es su posición ante nuestra posición. Él está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. Él es santo, nosotros no lo somos. Él es bueno, nosotros naturalmente no lo somos. Yo sé que acabo, acabo de lastimar los sentimientos de algunos. Pero no somos buenos. Nuestros pensamientos no son, no son honrados muchas veces. Nuestra... Nuestras vidas no son tan nobles como quisiéramos decir que son. Entonces tenemos que entender el carácter del Padre. Y tenemos que bendecir su nombre. Reconocer quién es Él. Y quién somos nosotros. Si hay una... Cuando hablamos de, del carácter del Padre y hablamos que, que venga tu reino. O sea, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que estamos reconociendo es que nosotros somos sumisos a Él. Él es arriba, nosotros estamos abajo, nosotros estamos en posición de sumisión. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros y no por su amor, no nos escucha. Bien. Y por eso es un privilegio el poder orar, el, el poder acercarnos a Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, sí,
1: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los
0: hombres. Jesucristo. ¿Sabes? Solamente hay un mediador. Eso, eso puede ser sorprendente para algunos, porque algunos crecimos pensando que, que teníamos que ir a un sacerdote para mediar, o teníamos que orar un, a, a la Virgen, un santo, para poder acercarnos a Dios. Pero según lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo en, el, en la carta de Timoteo, Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre que en Dios su vida como rescate por todos. ¿Sabes? El hecho que Jesús murió por nosotros, hizo que Él fuera nuestro mediador. ¿Sabes? Y sin el sacrificio de Jesús, tú y yo no tenemos la oportunidad porque nuestras oraciones nos, nos subirían más más allá del techo porque sin Jesús no podemos borrar nuestra condición de pecador y por eso es tan increíble por eso celebramos cuando alguien toma la decisión de, de someter su vida a Cristo por eso celebramos cuando alguien se bautice porque está tomando la decisión de ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Y el hecho que está. Encubierto con la sangre de Cristo. Encubierto con la sangre del sacrificio perfecto. Dios deje de ser el hombre. Pecador. Mil por su pecado. Y solo mira a su hijo Jesús. Sin mancha. Sin algo. Primera de dos, mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un antecesor a Jesucristo el justo. Sabes, a veces cuando, cuando leemos Isaías 20, uh, 59 y pensamos, Dios no escucha las oraciones del pecador. Cuando leemos Proverbios 28, dice Dios odia.
1: Las oraciones
0: del de que no hace la voluntad de Dios. No sé cómo te hace sentir a ti, pero me hace sentir impotente. Dice, mira, si yo soy un pecador si yo muchas veces no cumplo con las enseñanzas de la Biblia, ¿cómo es que Dios me va a escuchar mis oraciones? Solamente por medio de Dios? ¿Sabes? Eso es, eso es lo increíble. Porque la Biblia está escrita. Según Juan, la Biblia no, fue nos da, Se nos dio la Biblia para que tú y yo podamos vivir sin pecado. Las Escrituras te enseñan cómo vivir rectamente. ¿sí? Cómo, cómo decir no al pecado y sí a la rectitud. Las Escrituras cambian tu vida. La persona que toma la decisión, yo voy a vivir según si las enseñanzas de Dios, será diferente. Viverá diferentemente. Pero aún así, a veces pecamos, ¿cierto? Y dice: Pero si sí, alguno peca, tenemos ante el Padre un intercedor, Un intercesor. O sea, lo increíble es que en el tribunal de Dios tenemos a alguien que aboga a nuestro favor, Jesús. No es solamente un abogado. Vas ante el corte y dices, ojalá que mi abogado es bueno. Pero es el mismo hijo de Dios. Y no solamente eso, dice, mira, me escuchas a mí porque yo di mi vida por esa persona. Pero hay personas hoy. Que a pesar de saber que deberían dar su vida a Jesús. No andan. Y siguen jugando. El juego de. Hay después. Siempre hay tiempo. Pero el dicho dice, hay más tiempo que vida, porque la vida se acaba antes del tiempo. A veces lo decimos, lo decimos, ah, hay más tiempo que vida, como que ah, lo, algo después, pero no entendemos bien el dicho. La vida se acaba, el tiempo no se acaba. Dios no se acaba. Tenemos un intercesor. Y Él intercede a nuestro nuestra favor. Lo leemos en Romanos 8:31. Y otra vez en Hebreos 7, versículo 25. Por eso también puede salvar por completo los que por medio de él se acerquen a Dios, ya que vive, para, vive siempre para interceder por ellos. ¿Sabes? Hebreos cuando habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice que su sacrificio era completo porque lo sacrificado era perfecto. Y él puede salvar por completo. A los que por medio de él se acercan a Dios. Si la única manera de acercarnos a Dios. Es por medio de Jesús. Tú dices mira yo quiero ser una buena persona. Y por medio de mis buenos actos. Voy a acercarme a Dios. No vas a poder. Tú no puedes ser suficiente bueno. Para acercarte a Dios. Yo sé muchas de nosotros pensamos. Aun tu mamá, que es una santa, no puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesús. Ni mi abuela, ni mi visa, porque a veces la, los recuerdos nos hacen... No, esa gente es tan buena. ¿Sabes qué? Aun la persona más buena sin Jesús no puede acercarse a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Jesús para poder acercarnos a Dios sin su sacrificio no logramos pero él dice que vamos a acercarnos a Dios porque él está siempre intercediendo por nosotros tú sabes a veces nuestros a veces necesitamos un intercesor, ¿verdad? regresamos a, al hijo rebelde no sé si en tu casa pero, pero a veces jugamos con con Wendy el, el padre bueno y la, el, el, la, la madre buena y el padre malo. Entonces, estamos de acuerdo, pero pero tenemos que, que hacer entender el, el niño que necesita tener amigos en la vida. Dice, bueno, a veces nosotros ponemos el, el castigo. Te vamos a castigar para el resto de tu vida. Porque el Padre es malo. ¿Sabes que Nunca vas a poder comer nada dulce ni que, que, que está al lado de azúcar para el resto de tu vida. Vos no? y, y del otro dice: ¿Sabes qué? Déjeme hablar a favor de él. De... No lo quiso ¿sabes? No entendió. Dale otro, otro. Y ese es quien es Jesús ante Dios para nosotros. Cuando pecamos, Él dice, Padre, yo ya pagué por él. Dale otro. otro. Yo sé que va a ser mejor. Y eso es lo que Jesús hace siempre. En Hebreos 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacer sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferémonos a la fe que profesamos. ¿Sabes? Jesús es quien hace posible la oración. Recuerden Isaías 59, decía que había una barrera, una pared entre nosotros y Dios. Nuestros, si quieres decir ya, ¿sí? son las iniquidades de ustedes los que separan de Dios. Son esos pecados que lo llevan a, ocultos, a ocultar su rostro para, que, para no escuchar. Si sí, el pecado hace que Dios no nos escuche. Pero Jesús en Hebreos 4, 14 al 16 dice que Él atravesó el verbo. Él hizo un camino entre la luz y la oscuridad. Tú y yo por nuestras habilidades propias, por, nuestra, por nuestras ideas, por nuestras propias palabras, no tendríamos el poder de poder comunicarnos con Dios. Pero por medio de Jesús, Él hace posible la oración. Y por eso la oración es un privilegio.
1: Es un privilegio que
0: solamente... Lo tenemos los cristianos. Dice... Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz... De compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado En todo de la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente... Al trono de la gracia. Para recibir misericordia allá. La gracia que nos ayude. En el momento. Que más la necesitamos. Sabes.
1: Por medio de Jesús.
0: Nosotros vamos a entrar. En oración con confianza. Por eso cuando. Cuando empezamos el hexágono. Hablamos nuestro padre. Porque estamos orando a alguien alguien que nos ha adoptado, alguien que nos ha amado. Nuestro Padre. ¿Qué privilegio es poder doblar nuestras rodillas y orar a nuestro Padre? Es en el cielo. Amén. La próxima semana, Luis Cortés nos va a enseñar acerca del poder de cuando, cuando los hijos de Dios, los que han tomado la decisión de someter sus vidas, ser bautizados, cuando ellos toman la decisión de orar, ¿qué es lo que Dios puede hacer. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero hoy tenemos que entender que el orar o la oración es un privilegio. Un privilegio que vino a un precio alto. La sangre de Jesús. Sin ese sacrificio no tenemos la oportunidad de orar a Dios. Y por eso celebramos que tenemos ante Dios. Alguien que intercede a nuestro favor. En ese momento